0: Rádio, Rádio Ponto e Vírgula. Ponto e vírgula. Por que não acaba aqui? O programa a seguir é uma produção independente e o seu conteúdo é de inteira responsabilidade de seus idealizadores. Não necessariamente representando a opinião editorial da Rádio Ponto e Vírgula. Autoconhecimento, organização, foco e concentração. Pela Rádio Ponto e Vírgula. É hora de ter tempo. Apresentação Isabela Fortunato. Boa tarde, ouvintes! Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha o almoço. Estão no cafezinho? Também estou no meu cafezinho aqui para a gente poder conversar sobre umas coisas de produtividade. Enquanto você hum, saboreia o seu cafezinho aí da tarde, antes de voltar a trabalhar aqueles 15 minutinhos de tempo que você usa para poder se vangloriar, edificar com os conteúdos aqui do É Hora de Ter Tempo. Hoje a gente vai falar de aplicativos de produtividade, vou dar dicas para vocês de aplicativos que a gente pode usar para poder se organizar nesse novo ano, se organizar se você quiser se organizar agora, você pode se organizar agora, só toma nota aí dos aplicativos que eu vou falar então eu tô falando pra você hoje que gosta de se organizar no digital ou prefira o digital porque é mais prático, né, e é mais prático não tem o que dizer, eu me organizo no papel, mas se organizar no digital é sim mais prático é... eu vou te dar aqui então um passo a passo de aplicativos que você vai precisar para se organizar melhor da melhor forma possível e tornar a sua vida muito, muito, muito mais produtiva. Uma coisa que eu quero lembrar para você é que o action ele é um método, então ele pode ser aplicado a qualquer plataforma, sem plataforma, no offline, no digital, no, no online, onde você quiser, não importa. O importante é que você tenha todos os elementos prontos para que eles possam ser consultados no lugar, e um lugar para poder anotar todas as informações que chegarem até você. Lembrando que produtividade, o que a gente defende aqui como produtividade é exatamente a gente libertar o nosso cérebro de lembrar coisas e de lembrar as informações que estão chegando para a gente. E a cada dia é mais informação chegando para a gente. Então a gente dá um break nessas informações, coloca tudo por escrito e assim a gente liberta o nosso cérebro para ele poder criar, para ele poder devagar para ele poder sonhar para ele poder fazer as coisas maravilhosas e coloridas que ele pode fazer que ele é feito para fazer certo Afinal somos Teoricamente né os, o a mais alta classe de animais a mais a mais inteligente não é temos inteligência temos neocórtex é para isso não é para ficar anotando coisa no cérebro porque o cérebro não é caderno de anotação Então, antes de mais nada, o que que eu preciso para poder me organizar no digital? Um calendário. Um calendário digital pode ser o calendário do Google, pode ser o calendário do Outlook, pode ser o próprio calendáriozinho do iOS. Eu já usei alguns pagos, o Fantastical é o pago que eu já usei. O que que faz de um aplicativo de, de calendário ser um bom aplicativo de calendário? O layout, a interface, o que você vê é o que importa, porque isso vai ser, na verdade, em qualquer aplicativo, tá? Isso vai ser muito importante, ele ter uma interface palatável, ter uma interface fácil de usar, fácil de customizar, e que você veja e sinta prazer, é o que importa, o que vai te fazer usar esses, esses aplicativos dia após dia, porque produtividade é hábito. É é no dia a dia que você vai ver isso. Você vai se tornar produtivo. Então, você precisa ter vontade de entrar no aplicativo todo santo dia. E, por exemplo, o meu calendário do Google fica aqui aberto na outra tela... Todo santo dia. Todo santo dia eu olho para o meu calendário do Google. Toda hora eu olho para o meu calendário do Google. Então, ele está sempre aberto aqui para mim. Eu gosto muito da interface do calendário do Google, principalmente na tela do computador. Mas você pode utilizar as mesmas dicas que eu vou te dar para se organizar só no celular. Ou no tablet, ou onde você quiser, tá bom? A combinação das cores é muito importante. Você escolher as cores, você customizar o calendário do jeito que você quer, é muito importante na hora de escolher essa interface, tá bom? Depois do que, que a gente precisa? De um gestor de tarefas. Eu, particularmente, acho muito difícil alguém se organizar sem uma lista de tarefas. Tem um, uma propaganda aí no. no no Instagram, falando que... Ah, é um método revolucionário para se organizar sem lista de tarefas. E aí tem um capítulo de lista de tarefas. <risos> Eu acho máximo. Porque não tem, gente, como a gente se organizar sem uma lista de tarefas, infelizmente. Por quê? Porque o segredo da produtividade está exatamente em você não parar para pensar nas coisas que você tem que fazer. Se você for só seguir alguma coisa que você tem que fazer... Se alguma coisa é uma lista de tarefas. Então, você vai ter um checklist de todas as coisas que você priorizou dentro dos seus seus projetos. Você vai ter uma lista de projetos e uma lista de tarefas, certo? Você tem uma lista de projetos. A gente já falou isso quando a gente falou ontem sobre planejamento do ano. A gente falou que a gente tem dentro da lista de áreas, dentro das áreas da vida, listas de projetos. E dentro dos projetos, nós temos listas de tarefas. As tarefas, o conjunto das tarefas, elas vão ajudar a concluir um projeto, certo? Então, você tem uma lista de tarefas onde você priorizou ali de cinco, de três a cinco tarefas em média para fazer num dia. Lembrando, você não consegue fazer mais do que três a cinco tarefas de complexidade média Por dia. Não adianta se botar 36 tarefas para fazer. Você só vai frustrar o seu cérebro. E vai dar adeus a carga de dopamina que ele tem quando ele conclui uma tarefa. Certo? Então não faça isso. Não escolha 30 tarefas para fazer num dia. Porque você não vai fazer. 30 tarefas de complexidade média você vai fazer durante a semana. Mas num dia você não vai fazer. Quando eu falo em tarefas de complexidade média... Eu quero dizer que as tarefas que você fazem até cinco minutos, você pode tirar uma horinha antes, durante o seu planejamento e fazer. Um e-mail, uma coisa pequena, dar uma arrumadinha na sua mesa, são coisas que duram menos de cinco minutos. Isso você pode fazer rápido. Se você tiver uma lista de 30 tarefas de coisas rápidas para fazer, perfeito. Mas você perdeu tempo fazendo uma lista de tarefas rápidas. É mais fácil você fazer a tarefa rápida do que você botar ela numa lista. Só faz sentido você botar uma tarefa numa lista Se ela tiver de complexidade média a alta São coisas que você leva mais tempo para fazer São coisas que você tem que sentar e tem que raciocinar para fazer Realmente refletir, processar e tudo mais Para isso, vale a pena você sentar e fazer uma lista De, cinco, de três a cinco tarefas para fazer Então, sua lista vai para o seu tudo isto Ou seu tudo Ou seu tarefas ou o seu Lembretes, do iOS, são todos aplicativos que são gestores de tarefas. Eu gosto muito do Tudoist, por quê? Porque lá você pode começar pelo, pelas áreas da vida e descendo para os projetos e ir descendo para a lista de tarefas. É fantástico. E você, o que, que você faz? Você senta para trabalhar, olha os projetos que você colocou em foco naquela semana, abre esses projetos e tira. Cinco tarefas desses projetos coloca em execução na sua caixa de entrada e depois tica assim que você for terminando. Certo? É muito fácil, muito prazeroso de ticar. Eu gosto muito do tudo isto, tudo isto você pode botar etiquetas é, coloridinhas para cada, tipo, cada área da vida, para cada tipo de projeto. Você pode subdividir tarefas em subtarefas, é muito prático, muito prático mesmo. Então, é muito fácil de você ir ticando e fazendo e ticando e fazendo e Ele traz um pouco de gamificação também, então quando você conclui cinco tarefas, ele te dá um prêmiozinho, te dá um, um parabéns. Quando você limpa uma lista, ele também te dá um parabéns, é bem legal, é bem divertido. Acaba sendo divertido concluir tarefas. Eu gosto muito da relação da tarefa com o projeto que, compõe, né, que essa tarefa compõe. Então, dificilmente eu faço tarefas que não estejam conectadas a nada. Eu não tenho uma lista de tarefas soltas. Por quê? Eu não faço nada por fazer. Nenhuma das minhas ações são ações de fazer por fazer. Eu não faço mais isso. Eu quase não faço nem favor para ninguém. Eu é... já parei até de ser boazinha. Eu nunca fui boazinha, na verdade. Mas eu parei de dizer sim para todo mundo, sim para todos os favores, sim para tudo. Eu tenho uma série de projetos e esses projetos estão inseridos em uma área muito importante da minha vida e essas tarefas que eu estou cumprindo, que eu estou executando, elas servem para poder concluir esses projetos da minha vida. Caso não sirva, eu simplesmente elimino ou delego, certo? Então, tudo que eu faço na minha vida tem um propósito maior dentro da minha área, das minhas áreas da vida. Nada que eu faço é à toa. Nada. Nada é pensado à toa. E para os hábitos? Então, a gente tem uma série de aplicativos para poder escolher para os hábitos. Eu tenho, eu uso um que se chama Rabbit. Ele faz uma brincadeira entre coelho e hábito. Rabbit. É, tem o Fabulous, tem o Habitify... Tem o oh. é Muitos deles trabalham com gamificação, o que é muito legal, porque você vai juntando pontos à medida que vai fazendo as tarefas e vai ganhando uns troféuzinhos. É como o Apple Watch, por exemplo, ele funciona assim, para atividade física, não é? Você é, terminou um círculo, ganhou não sei o quê, terminou cinco círculos por semana, ganhou não sei o quê. É mais ou menos a mesma coisa, você vai ganhando é, brindes, né? é, insígnias para até você completar um quadro de insígnias, de troféus e etc. Isabela, mas então qual é a diferença entre hábito e tarefa? Um hábito nada mais é que uma tarefa que se repete todo dia, ou pelo menos que tenha alguma frequência, alguma periodicidade. E o um projeto que, a que o hábito pertence, ele não se conclui. Ou seja, na verdade, não é um projeto, é um processo. Então, essa é a diferença entre tarefa e hábito. A tarefa, se você juntar todas as tarefas, elas vão formar um projeto. E se você concluir todas aquelas tarefas, elas vão concluir o projeto. Ah, os hábitos não se concluem nunca, porque eles se repetem todo santo dia. Então, é um projeto que nunca se conclui. Certo? É por isso que a gente classifica os hábitos em manhã, tarde e noite. É muito mais prático e fácil do que você classificar em, sei lá, é, cuidados com a pele, cuidados... Com pés e mãos, cuidados, eu, pelo menos, faço muita rotina de skincare nos meus hábitos. É, rotinas de beleza e etc. São meus hábitos, então... É, eu prefiro dividir em manhã, tarde e noite. Né? Sempre que você tiver uma rotina que se repete, não confia no seu cérebro. Acompanha para um checklist. Mesmo que seja uma coisa que você faça todos os dias, coloca no seu checklist. É, se você precisar pensar antes de fazer. A gente não pensa mais em escovar os dentes, por exemplo, né? Todo mundo já vai escovar os dentes. Mas, às vezes, durante o dia, durante a tarde, por exemplo, você não tem isso como hábito. Então, é bom que você coloque num aplicativo de hábito para que aquilo se torne um hábito, certo? Foi assim que a gente conseguiu o hábito de escovar os dentes pelo menos três vezes por dia. E acredite, tem países em que isso não acontece. Último aplicativo necessário para você se organizar é um aplicativo de notas. Pode ser o Notion, pode ser o Evernote, qualquer outro aplicativo de notas que tenha busca, para você não se perder nas notas caso ela não tenha nenhuma outra forma de classificação que não a data. Por exemplo, o aplicativo de notas do iOS, ele vai classificando as notas pela última modificação que você fez. Então, se você precisar ac- só acessar uma nota muito antiga, você vai ter que ir lá atrás. Então, tem que ter um sistema de busca legal para você poder é, achar com facilidade as notas sem ter que lembrar o nome da nota, nem nada. Mas só buscando pelo texto que tem dentro da nota. Por isso é que eu aconselho o Notion ou Evernote. Acho que o Evernote é o melhor que tem, embora eu use o Notion. E acabei de ser traída pelo Notion porque ele apagou metade do meu roteiro. Mas por que você precisa de um aplicativo de notas? Para você não perder nenhuma ideia que passe pela sua cabeça. Ideias, na nossa cabeça, são oportunidades. Podem ser oportunidades de negócios, podem ser oportunidades de roteiros, de conteúdo. Então, nunca deixe passar uma ideia da sua cabeça. Tenha sempre, sempre um aplicativo de notas ou um bloquinho, qualquer coisa, para você poder anotar coisas. Venha sempre no seu celular. Todo celular tem um aplicativo de notas. Utilize muito esse aplicativo. Por que eu gosto tanto do Evernote? Porque você pode botar notas. Você pode fotografar alguma coisa e botar como nota. Você pode escrever à mão a nota, se você tiver uma canetinha. Ou até com a unha mesmo. Você pode digitar a nota. Você pode gravar um áudio com a nota. Aliás, é muito comum né, a gente gravar um áudio e mandar para o nosso próprio grupo de WhatsApp para a gente poder lembrar. Nada mais prático do que isso. Para terminar, eu quero falar de um aplicativo que eu sei que vocês estão sentindo falta. Muita gente gosta, eu particularmente não gosto, ou gosto, até gosto, mas para usar ele, para o que ele serve, que é o Trello. Gente, Trello não é aplicativo de produtividade, é um aplicativo de gestão de projetos. O que é gestão de projetos? Porque eu falei em projetos, né? Mas aqui é para a gente trabalhar em algum projeto em equipe. Então, você tem ali as etapas do projeto e vários cards dentro de cada etapa. Aquilo ali é para a gente ter uma noção de todo de um projeto e toda a equipe ter essa mesma noção. E aí, a equipe vai se comunicando nas etapas desse projeto, tirando o card e botando em alguma outra etapa. Certo? Então, assim, gente, o Trello não é para você se organizar. Ele não é um gestor de tarefas, ele não é um CRM, ele não é um aplicativo para você organizar absolutamente nada, mas para você controlar projetos com a sua equipe. Ok? Então, ele vale muito a pena ser usado dessa forma e não de outra. Ok? Bom, essa é a minha opinião, claro. Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado da lista de aplicativos que eu trouxe aqui para vocês. Eh, a primeira um amanhã. lá. não acaba aqui.